0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem über den Neuanfang. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie lange uns ein Liebeskummer eigentlich so fest im Griff hat. Tja, wie lange dauert Liebeskummer? Diese Frage wird mir in meiner Praxis tatsächlich immer wieder sehr häufig gestellt und ganz ehrlich, ich habe keine abschließende Antwort darauf und wenn dir jetzt jemand sagen würde, es dauert so und so lange, dann würde ich sagen, das ist tatsächlich nicht ganz aufrichtig beziehungsweise man kann es tatsächlich nicht abschließend beantworten, denn jeder Mensch trauert anders. Einer braucht tatsächlich nur ein paar Monate und dann ist er mit dem Thema durch, andere brauchen Jahre. Liebeskummer, das ist meine Erfahrung, ist so individuell wie die Menschen selbst, die einen Partner oder eine Partnerin verloren haben bzw. getrennt worden sind. Ähm, was ich aber verstanden habe ist bzw. was ich auch gelernt habe, dass die Verarbeitung des Liebeskummers in fünf Phasen verläuft und durch die muss man durch. Fünf Phasen, das klingt nach einer Menge Zeit, das klingt nach einer Menge Arbeit und ja, das ist es auch. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, die Frage kommt natürlich auch immer, muss ich durch diese fünf Phasen durch, durch alle fünf Phasen und da kann ich dir nur sagen, ja, das musst du, eine Abkürzung gibt es leider nicht. Die fünf Trauerphasen, über die ich mit dir sprechen möchte, die wurden von einer Schweizer Psychiaterin und Sterbeforscherin mit dem Namen Elisabeth Kübler-Ross entwickelt. Kübler-Ross hat mit Sterbenden gearbeitet und hat sehr, sehr viele Gespräche mit, wie gesagt, den Sterbenden, aber auch mit Trauernden geführt und hat diese fünf Trauerphasen ja entwickelt bzw. hat sie definiert. Und diese Phasen lassen sich auf jegliche Art von Verlust- und Trauerbewältigung anwenden, also auch auf deinen Liebeskummer. Allerdings spricht man im Zusammenhang von Liebeskummer von Trennungsphasen, nicht von Trauerphasen. Also wir sprechen oder ich spreche mit dir jetzt über fünf Trennungsphasen. Ja, ich möchte sie dir ein bisschen erklären. Ich möchte dir aber auch Tipps geben, wie du in dieser Trennungsphase ja, was du in dieser Trennungsphase auch für dich tun kannst, um vielleicht ein bisschen besser auch durchzukommen. Und ja, vorab schon mal, ich möchte dir wirklich den Mut machen, ähm, du wirst durch diese Trennungsphasen durchkommen. Es haben schon viele andere vor dir geschafft. Und warum solltest du es nicht schaffen? Trennungsphase 1. Du willst es nicht wahrhaben. Ja, da ist dieser furchtbare Moment, diese drei Worte, es ist vorbei. Und dieser Satz oder Halbsatz steht jetzt nun unwiderruflich im Raum und damit sind Tatsachen geschaffen, die du vielleicht nicht wahrhaben willst. Was passiert jetzt? Das komplette Gefühlschaos überrollt dich, du fühlst dich sprachlos, du bist vermutlich wie gelähmt, deine Gedanken kreisen und du denkst im ersten Moment, das kann doch alles nur ein Irrtum sein, ein Missverständnis. und Vielleicht ist dann auch dein erster Impuls, zum Telefon zu greifen, eine Nachricht zu schreiben, um ein klärendes Gespräch zu bitten. Also was du willst in diesem Moment, ist den alten Beziehungszustand wiederherzustellen. Ich vergleiche diese Situation gerne mit einem Unfall. Du bist jetzt tatsächlich wie, ja, als wenn du einen Unfall gehabt hättest, also stell dir vor, vielleicht einen Fahrradunfall, du bist gestürzt bist du in einer Schocksituation und genauso reagiert dein Körper jetzt. Und damit du jetzt nicht völlig zusammenbrichst, schüttet dein Körper in dem Moment körpereigene Betäubungsmittel aus. Und das sind in dem Moment Endorphin und Opiate. Das Resultat ist, du fühlst dich erstmal ein bisschen wie in Watte gepackt. Du hast das Gefühl, ich bin im falschen Film. Du hast vielleicht das Gefühl, das ist doch alles nur ein böser Albtraum. Ich werde gleich aufwachen und dann ist alles wieder wie vorher. Das, was da passiert in unserem Körper, das ist eigentlich sehr klug, denn diese Endorphine und Opiate, also diese Betäubungsmittel, die der Körper in dem Moment ausschüttet, ähm, die bewahren dich davor, dass du das ganze Ausmaß des Schmerzes noch nicht so erfährst. Es ist alles noch ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Also ich hatte ja eben gesagt, du kannst es mit einem Fahrradunfall zum Beispiel vergleichen. Also vielleicht hast du es tatsächlich mal erlebt. Du stürzt vom Fahrrad. Oder eine andere Person stürzt vom Fahrrad und obwohl die ziemlich verletzt ist, steht die in dem Moment nochmal auf. Die spürt den Schmerz noch gar nicht so genau, sondern sie rappelt sich wieder auf und vielleicht kommt jemand und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und diese Person sagt, nee, nee, ich, ich, ich komme schon zurecht und ähm, erst eine ganze Zeit lang später, ja, fängt sie vielleicht an zu zittern oder es wird der Person übel und sie kapiert überhaupt erst, was ist jetzt genau passiert und dann kommt erst der Schmerz. Und das ist genau das was in dieser äh, akuten Trennungsphase, wo dir jemand sagt, es ist vorbei, ich möchte mich von dir trennen, was ähm, dir dann auch passiert. Ja, ich habe dir ja gesagt, ich möchte dir zu jeder Phase auch ein paar Tipps geben, was du jetzt tun kannst. Mein Tipp in dieser ersten Phase ist, ähm, sprich mit engen Freunden. Versuch, dich langsam zu sortieren. Ähm, greife jetzt nicht panisch zum Telefon, um deinen Ex oder deine Ex anzurufen. Das bringt nichts. In der Regel ist der Entschluss ein Entschluss. Und da wirst du dann auch mit einem panischen Telefonanruf oder panischen Nachrichten erstmal nichts dran ändern. Versuch mal ein bisschen Abstand zu bekommen, ein wenig zur Ruhe zu kommen. Und einigen Klienten und Klientinnen, denen es ganz schlecht gibt, und das gibt es, es ist ein Ausnahmezustand, ähm, geh zum Arzt und lass dich für ein paar Tage krank schreiben, wenn du dich nicht arbeitsfähig fühlst. Ähm, und hab bitte dann auch kein schlechtes Gewissen. Du befindest dich tatsächlich in einem Ausnahmezustand. Also viele Klienten sagen, in dem Moment, ich fühle mich krank, es tut alles weh und das ist auch tatsächlich so. Du fühlst dich vielleicht in dem Moment krank und dein ganzer Körper ist ein einziger Aufschrei von Schmerz. Und ähm, ja, was macht man in einer Situation, wenn man sich krank fühlt? Man geht zum Arzt, man legt sich ins Bett, man schont sich ein bisschen in der Situation und das ist auch bei Liebeskummer sinnvoll. Also akzeptiere, dass du dich in einem Ausnahmezustand befindest und ähm, ja, geh vielleicht auch ins Bett, wenn es dir nicht gut geht. Die zweite Trennungsphase, ja, deine Gefühle werden jetzt aufbrechen, das passiert jetzt und das wird hart. Die Phase der ersten Lähmung, also dieses Gefühl, ein bisschen wie im Watte gepackt zu sein, das geht jetzt vorbei und der Kummer und der Schmerz, den du spürst, der ist jetzt wirklich greifbar und sehr, sehr deutlich spürbar und ja, jetzt hast du vermutlich dieses ganze, Gefühlspotpourri, Fassungslosigkeit, Wut, verzweifelt. Das ist jetzt alles im Angebot, diese Emotionen. Und ja, das Einzige, was jetzt wirklich fehlt, ist dieses Gefühl von Glück. Aber ja, das ist jetzt im Moment einfach nicht vorhanden. Emotional geht es jetzt bei dir drunter und drüber. Und alles dreht sich tatsächlich nur um das Thema. Oh Gott, ich bin getrennt worden. Ich bin alleine. Der Verlust tut so weh und ja, dein Körper meldet sich jetzt vermutlich ganz deutlich. Jetzt kommen diese Themen wie Bauchschmerzen, Schwindel, Schlafstörung, Übelkeit. Das können jetzt alles ja, körperliche Symptome sein, die in dieser Situation auftreten. Ja, was ist mein Tipp an dieser Stelle? Versuch aus der destruktiven Grübelfalle rauszukommen, denn das ist etwas, was jetzt in dem Moment auch passiert. Die Gedanken kreisen immer zu um das eine Thema und ich weiß, es ist unendlich schwer da rauszukommen. Ich werde dir an einer anderen Stelle, in einem anderen Podcast auch noch mal ein paar Tipps geben, was du tun kannst, um aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen. Aber erst mit Abstand kannst du deine Themen etwas besser sortieren. Deswegen rate ich dir, lenke dich ab wodurch auch immer. Stürze dich jetzt in Arbeit, vielleicht hast du einen Job, der dich sehr fordert, der dir vielleicht auch gut tut in der Situation, was auch interessant sein kann in so einer Situation, ist, sich ein neues Hobby zu suchen. Also neue Herausforderungen in einer akuten Liebeskummerphase zu suchen, das ist tatsächlich ein kluger Ratschlag und ich möchte dir auch ganz kurz erklären, woran das liegt. Es gibt ein Hormon, das ist Dopamin und Dopamin ist ein Glückshormon. Wenn wir das ausschütten, dann sind wir glücklich und Verliebte zum Beispiel haben extrem viel Dopamin, also die schwimmen in diesem Glückshormon. Das fehlt dir im Moment komplett, also dein Dopaminhaushalt, der ist völlig am Boden. Wir wissen aber auch aus der neurologischen oder neurobiologischen Forschung, dass unser Gehirn Dopamin ausschüttet, wenn wir etwas Neues machen. Wenn wir etwas erleben, was wir noch nie erlebt haben, das sind so kleine Glücksmomente, dann putzelt das Dopamin und dann geht es einem ein bisschen besser. Das ist etwas, das kannst du mal probieren und deswegen mein Ratschlag, wenn du es irgendwie schaffst, such dir etwas Neues, was dir vielleicht den einen oder anderen kleinen Glücksmoment beschert, weil du etwas gemacht hast, etwas gedacht hast, etwas entwickelt hast, was du vorher noch nie getan hast. Das tut dir jetzt gut in so einer Situation. Und natürlich auch solche Sachen, regelmäßig essen und ähm, Versuche zu schlafen, das ist ganz wichtig. Ich weiß, das ist, das ist schwierig, also du wirst nachts wach und dann geht das Grübeln und das Gedankenkarussell wieder los. Aber ähm, versuch viel spazieren zu gehen, vielleicht auch Sport zu machen, um dich ein bisschen auszupowern und da zur Ruhe zu kommen. Also körperliche Gesundheit ist wichtig und da versuch mal drauf zu achten. Trennungsphase 3. Jetzt wird es spannend. Du wirst versuchen zu verhandeln. Jetzt bricht bei einigen wirklich der wilde Aktionismus aus und die Leute versuchen noch einmal, um jeden Preis mit ihrem Ex oder ihrer Ex zu verhandeln. Der Partner, die Partnerin soll zurückkommen und zwar um jeden Preis. Und in dieser Phase sind Menschen zu fast allem bereit. Da werden wilde Versprechen gegeben, da wird, werden Kompromisse angeboten. Ich versuche, mich zu bessern. Ich versuche, dieses oder jenes vielleicht nicht mehr zu machen. In extremen Fällen kann das bis zur Selbstaufgabe gehen. Hauptsache, er oder sie kommt zurück. Und in dieser Phase wollen die Getrennten eine Reaktion, egal um welchen Preis und jetzt sage ich dir ganz deutlich, lass das bitte sein. Geh mal davon aus, dass dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin sich seine Entscheidung gut überlegt hat, bevor er sich endgültig von dir getrennt hat. Und das Einzige, was du jetzt bekommen kannst, aus meiner Sicht, ist eine mitleidige Reaktion. Das wäre noch der günstige Fall, Mitleid. Im schlechtesten Fall ist dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin komplett genervt von dir und zieht sich zurück. Und... Dieses Verhalten wird eher dazu führen, dass du dich noch verletzter und noch elender fühlst. Und ja, da stelle ich dir jetzt mal die Frage, willst du das wirklich? Also ich würde dir jetzt raten, ähm, versuch mal an dieser Stelle noch dein letztes bisschen Stolz zu aktivieren und lass deinen Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin in Ruhe. Also der kommt nicht zurück, nur weil du jetzt das Dängeln anfängst, sondern ähm, wie gesagt, du wirst eher negative Reaktionen ernten und das, finde ich, solltest du dir jetzt wirklich nicht antun. Das ist schwer, ich weiß, aber Mitleid, finde ich, hast du in dieser Situation nicht nötig. Ähm ja, der Liebeskummer wird wellenförmig kommen und gehen. Es wird schwanken zwischen Hoffnung und Resignation und du wirst in dieser Phase das Gefühl haben, überhaupt keinen Überblick mehr zu haben. Das ist auch tatsächlich so. Ja, was möchte ich dir raten in dieser Situation? Pass auf, dass du hier jetzt nicht stecken bleibst. Ähm, es ist tatsächlich so, dass einige Klienten oder Klientinnen immer wieder die Hoffnung ähm, sich die Hoffnung auf einen Neuanfang machen und so kommst du nicht weiter. Ich würde dir raten, dich ganz offen zu fragen oder zu hinterfragen. Glaubst du wirklich, dass eure Beziehung noch eine Chance hat? Versuche, Emotionale Distanz aufzubauen und verabschiede dich von deinen Träumen. Das lässt sich in einem Wolkenkuckucksheim auf Dauer nicht gut leben. Es ist schon richtig und sinnvoll, sich der Realität zuzuwenden. Naja, die Frage ist vielleicht, warum klammert man sich in dieser Phase nochmal gedanklich so an seinen Ex-Partner oder seine Ex-Partnerin? Und ich vermute, du kennst die Antwort denn in dem Moment, wo du dich entscheidest und es ist auch eine Entscheidung, ganz klar loszulassen, ist es auch die Entscheidung, die Realität, sich der Realität ganz bewusst zu stellen. Und das bedeutet, dass nun die eigentliche Trauerarbeit beginnt und diese Erkenntnis tut weh, das weiß ich. Denn damit wird der emotionale Abschied endgültig eingeleitet, aber sieh es auch bitte als Chance und geh jetzt an dieser Stelle auch wirklich nach vorne. Ja, die Phase 4, die Trauer und die Akzeptanz beginnen jetzt. In dem Moment, wo du dich entschieden hast, bewusst entschieden hast, diese Trennung zumindest mental zu akzeptieren, emotional dauert das natürlich länger, aber wenn du vom Kopf her gesagt hast, okay, ich nehme das jetzt mal so hin, beginnt die eigentliche Trauerarbeit. Es wird kein Happy End mehr geben und du bist vermutlich unendlich traurig. Aber was ich beobachte, ist, die Gefühle werden etwas leiser. Also wo vorher so eine laute Emotion wie Wut und Verzweiflung war, da kommt jetzt eher so eine stille Emotion, tiefe Trauer. Und das erkennst du dann, dass du ja spürst, es gibt kein Wir mehr, es wird kein Wir mehr geben, aber worauf du dich in dieser Situation freuen kannst, ist, es gibt ein Ich. Ja, das ist eine Chance. Es gibt kein Wir, aber es gibt ein Ich. Mein Tipp in dieser Situation, sorge weiterhin gut für dich. Sei freundlich und geduldig und großzügig mit dir selbst und Setz dich vor allem nicht unter Zeitdruck. Die Dinge brauchen einfach so lange, wie sie brauchen, was ich schon eingangs sagte. Einige Menschen sind da schneller, andere Menschen brauchen etwas länger. Nimm dir die Zeit und tue bewusst Dinge, die dir im Moment gut tun. Also Trost, würde ich mal sagen, ist ein schönes altmodisches Wort. Trost ist das Gebot der Stunde. Und ja, sei gewiss, der Liebeskummer wird mit der Zeit tatsächlich kleiner werden. Kommen wir mal zur Phase 5. Da findest du tatsächlich ein neues Gleichgewicht. Ja, woran merkt man oder woran merkst du, dass es mit, deiner, mit deinem Liebeskummer, mit deiner Trennung, mit deinen Gefühlen vorangeht? Was merkst du daran, dass die Phasen, in denen du an deinen Ex oder an deine Ex denkst, die werden länger? Ich vermute, du wirst dieses Gefühl kennen. Er oder sie ist der letzte Gedanke vorm Einschlafen und du denkst auch wieder an ihn oder an sie gleich morgens, wenn du, wenn du aufwachst. Also das wird irgendwann nicht mehr so sein. Du wirst vielleicht nach dem Aufwachen tatsächlich an was anderes denken, an die Arbeit, an etwas, was du für den heutigen Tag geplant hast. Du wirst sehen, du kannst wieder etwas schlafen, du hast tatsächlich wieder mehr Appetit und vielleicht hast du auch das ein oder andere Mal mal wieder richtig laut und aus vollem Herzen gelacht. Natürlich wirst du nach wie vor über deine gescheiterte Beziehung nachdenken und du wirst analysieren, wo deine Fehler waren, wo seine Fehler waren, aber... Du wirst sehen, du machst das mit etwas mehr Distanz. Es ist alles nicht mehr ganz so nah. Es ist alles nicht mehr ganz so, so heiß, dieses Gefühl. Und das Selbstwertgefühl und eine neue Ich-Stärke, die kommen langsam zurück. Du kannst dir in dieser Phase tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie wieder ja, Licht am Ende eines Tunnels geben wird. Und vielleicht kannst du dir auch vorstellen, dich irgendwann wieder neu zu verlieben. Ich habe am Anfang als ich dir die erste Trennungsphase erklärt habe, über diesen Schock, über dieses Schockgefühl gesprochen und habe das Bild des Unfalls verwendet. Und da möchte ich jetzt abschließend noch mal drauf eingehen. Nach einem Unfall hat man vielleicht tatsächlich erstmal eine Wunde und die ist offen, blutend, entzündet, die sieht nicht schön aus, die ist schmerzhaft, aber im Lauf der Zeit wird diese Wunde verheilen und es wird vielleicht noch eine kleine zarte Narbe zurückbleiben. Und diese Narbe, die wird dich immer an diese schwere Zeit erinnern, aber es ist irgendwann eben keine Wunde mehr, sondern es ist nur noch eine Narbe und auch die wird mit der Zeit immer etwas blasser werden. Und so ist das auch mit dem Ende einer Beziehung. Am Ende bleibt eine Narbe, die bleibt. Eine Erinnerung an das, was einmal war und das ist eigentlich auch was Schönes und ja, am Ende wirst du dich vielleicht auch an das Gute dieser vergangenen Beziehung erinnern können, das, was der Schmerz aus dir gemacht hat. Und das ist häufig, das erlebe ich wirklich in der Praxis, ähm, am Ende kommt oft ein stärkerer und gereifterer Mensch heraus, der viel über sich selbst erfahren hat und nun mit wirklich neuem Mut in die Zukunft gehen kann. Ja, was solltest du noch wissen? Ich habe es schon gesagt, Trauer ist ein sehr individueller Prozess, der seine Zeit braucht. Und die fünf Trauerphasen oder Trennungsphasen, die ich dir vorgestellt habe, die verlaufen leider nicht so linear, wie ich sie beschrieben habe. Manche Liebeskummer, Patienten oder Klienten überspringen Phasen, andere fallen immer mal wieder zurück. Das ist normal. Es wird Tage geben, da hast du das Gefühl, ich bin schon so weit gekommen und dann kommt wieder so ein ganz schlechter Tag und eine schlechte Phase, dann bist du vielleicht auch ein bisschen überrascht, du hast damit nicht mehr gerechnet und du fällst nochmal zurück und das ist ja tatsächlich leider normal. Aber eines wirst du merken, die Abstände werden größer und es geht langsam aber sicher voran. Also es geht immer weiter, vielleicht nicht immer in dem Tempo, das du dir wünschst und nicht in der Klarheit, die du dir wünschst, aber unterm Strich wird es weitergehen und ja, Menschen trauern tatsächlich sehr unterschiedlich, unterschiedlich lang, unterschiedlich intensiv und ich rate dir an dieser Stelle, nimm deinen Kummer so an, wie er ist, denn jede Art des Trauerns ist richtig. Aber eines ist ganz sicher, der Kummer geht vorbei, irgendwann. Ja, ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du weiterhin meine Podcasts hörst. Deine Herzkümmerin Heike